1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. 97,2 FM. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья, это передача данных у микрофона Мария Баченина. И сегодняшнюю программу я решила посвятить реабилитации после ковида. Вы знаете, я счастливый человек. Я успела сделать первую часть прививки, и все слушатели знают, как я за топлю, давайте вот таким жаргонным словом выскажусь за то, чтобы все мы прививались в общем и в частности против COVID-19. И вот благодаря. Тому, что я успела сделать первую часть прививки, я так считаю. Вся моя семья страдала, а я нет». Мне было как-то даже неловко и неудобно. Понимаете, в чем дело? А, но, тем не менее, я понимаю, что реабилитация и для тяжелых, и для тех, кто перенес в легкой форме, наверное, все-таки важна. Решила проинструктироваться у эксперта, у специалиста, так надежнее. У нас сегодня в эфире кандидат медицинских наук, эндокринолог университетской клиники Московского государственного университета, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор телеграм-канала и инстаграма доктор Павлова, собственно. Зухараша Риповна Павлова, здравствуйте. Рада всех приветствовать. Да, скажите нам, пожалуйста, давайте начнем с общего и придем уже к частному. Зухараша Риповна, а как и на что влияет коронавирус?
1: Ну, я, я хочу начать с того, что я присоединяюсь и тоже, как вы выразились, топлю, призываю всех вакцинироваться. Это безопасно, это очень разумно и, пожалуйста. Очень бы хотелось, чтобы вот этого проявления мракобесия в нашем обществе было минимум. Желательно, чтобы его не было вообще. Прививка – это то, что... Вот как мы говорим раньше люди жили, ну, никогда не было такого глобального роста населения, да? И оно стало возможным тогда, когда появились антибиотики, хирургия и вакцинация. И прежде всего вакцинация, потому что она появилась раньше, чем антибиотики. Зухараша Ариповна уже сделала
0: себе прививку. Видео подтверждения этого размещено у нее в телеграм-канале и
1: в Инстаграме. Я все правильно же расценила, да? Все абсолютно верно, у -у -у. Мария. Но ну, когда читаешь комментарии там говорят, что и игла не входит и что это все постановка. Ну удивительные. Нет, люди. вы
0: проигрываете. Нет, ваши комментарии проигрывают э, моим. У меня было вчера. Я вам сейчас процитирую. Посмотрим, что с вами будет через год. О, да, 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 да.
1: С, <с да. нами через год все будет хорошо, дай бог. Во всяком случае, коронавирусная инфекция нам вряд ли грозит. Угу. А, что, что касается вашего вопроса, а, на что влияет да, коронавирус? Да, на что Правильно? влияет.
0: Да, как и на что?
1: А, ну, и Тут можно рассматривать разные аспекты, но если говорить с врачебной позиции, да, с соматической, то есть с позиции тела, то коронавирусная инфекция оказалась очень коварной. Она, понятно, что она может убить человека, мы все знаем об этом, хотя некоторые до сих пор не верят в ее существование. Но кроме летальных исходов она очень сильно изменяет многие органы и системы, в том числе и иммунную. В чем особенная опасность? Она протекая даже в легкой к сожалению, даже в бессимптомной форме может приводить к такому бездействию иммунной системы в последующем. Сейчас на эту тему все больше и больше статей и информации, что выражено существенно меняется иммунный статус человека. Кроме того, мы все знаем, что есть какие-то уже известные всем изменения, как, допустим, исчезает обоняние, да, на смея появляются, меняются вкусовые ощущения, ощущение человека, то есть человек не может есть привычную пищу и получать от нее удовольствие, как раньше. У кого-то это носит очень короткий период времени, у кого-то это затягивается на месяцы, и даже вот у тех, кто болел в самом начале, в первой волне, до сих пор не восстановились эти функции. Иначе говоря, коронавирусная инфекция приобретает статус хронической. Oh. Потому что ее, да, влияние оказываются стойкими, а некоторые даже необратимыми. Есть еще один э, такой побочный эффект, о котором тоже много говорят, об изменении когнитивных функций. То есть люди четко, совершенно замечают, что у них снижается такая функция, как память. Они не могут работать на том же уровне, не могут запоминать, оперировать какой-то информацией, и это крайне существенно меняет жизнь человека и не только его, да, соматические или психологические проявления, но это сказывается на всех сферах, потому что человек не может работать, не может абсолютно
0: правда. Зухра Шарипова, извините, перебиваю, мой коллега, я не буду называть имен, потому что это неэтично, но тем не менее да. мой коллега, кто работает здесь вместе со мной на Комсомольской правде, он переболел довольно-таки тяжело и жаловался мне буквально на днях, говорил, Маша, я не могу сконцентрироваться, сосредоточиться, это требует таких усилий, а он моложе да. меня. Раздо. Вот давайте поговорим о том. Получается, я сейчас сделаю промежуточный вывод, а вы проверьте. То есть, uh -huh. независимо от степени заболевания, от степени формы заболевания, как ты переболел, в легкой, средней или тяжелой последствия все равно есть. А реабилитация все равно нужна. То есть, вот я, например, как с гуся вода вроде бы вышла из пике, все отрицательно у меня мозги, но мне нужна реабилитация. Тоже получается.
1: Ну вот смотрите, если говорить о том, о чем я говорила в самом начале, да, об изменении иммунного статуса, о том, как вы будете справляться в дальнейшем с инфекцией, с любой, вирусной ли она или бактериальная, то я бы, что называется, не игнорировала бы реабилитацию ни в каком случае, что прежде всего подразумевается, особенно когда мы говорим об иммунном статусе. А, это прежде всего правильный образ жизни. Я понимаю, что многие люди на это скучно! реагируют. Уже. Скучно, да, вы скучно. Вы доктора надоели с этим, вот зожники! Да. Извините, да. вырвалась, психанула, Всё. как говорится, да? Все правильно. Я с этой реакцией сталкиваюсь каждый божий день, потому что когда ко мне приходят на прием люди за решением своей глобальной проблемы, они ждут чего? Они ждут какого-то нового лекарственного средства, которое навсегда все изменит и так далее. А я им начинаю говорить, что если вы не начнете укладываться спать до 23 часов, то ваш иммунный статус даже только от этого будет страдать, а подвергшись коронавирусной инфекции уже точка отсчета совершенно другая. Или я говорю, что физическая активность – это то, что поможет вам жить не только долго, да, потому что, опять же, хирургии, антибиотики и так далее не дают человеку умереть, как раньше. Но ведь очень важно жить это долго – качественно, себе в радость и никому не в тягость. Это принципиально важно, иначе эта жизнь никому не, не должна быть интересна Она тяжелая она мучительная и для человека, и для окружающих. И, конечно, правильное питание, потому что правильное питание – это вообще фундамент здоровья. Можно не заниматься, но если не есть избыточно, то человек не накопит никогда лишнюю жировую ткань. Но он будет слабым физически. Поэтому только комплекс. И этот комплекс – это начало. Вот без этого комплекса все остальное бессмысленно. Но Вы хотели, есть... чтобы
0: сказать? Да, я, я хотела тоже вот э, прорезюмировать. То есть получается, что не э, знаете, однажды иммунолог сказал, я говорю, самый большой миф, который вас раздражает сильнее всего. Он мне говорит, есть такая фраза «подтянуть иммунку». Он говорит, это так раздражает, потому что это невозможно. И он тоже говорит о том, что нужно просто правильно питаться и правильно жить, то есть, чтобы подтянуть иммунку, простите меня, пожалуйста, уважаемые специалисты, да. нужно всего лишь давать организму отдыхать, то есть спать в нужное время и достаточное количество времени, нужно дышать свежим воздухом и нагружать себя физической активностью, а еще нужно питаться не только шоколадом и жирным мясом. Оно все верно, Мария. вроде бы не сложно, Дело... но как-то как-то скучно. Слушайте, ну да. правда, вот это что, брокколи ваши начинать есть, и совойскую капусту. Давайте тогда пройдемся хотя бы какую-то минимальный. Но грудку никто не любит есть грудку, вот эту жесткую Без соуса белую. жирного. Да, и соусом тоже она не, 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 не айс. Лучше съесть я не знаю, там, не знаю, бедро. Ну, что-то да. пожирнее. Жир же это вкус. Спасите нас, пожалуйста, дайте нам хоть какие-то люфт какой-то. Это люфт, что вот от всех
1: до всех пожалуйста. можно, а дальше не нужно, пожалуйста. Я сейчас я всех осчастливлю. Угу. Есть можно все, Ну, ложку. Это издевается Ложку бедра. Индейки. Смысл только в одном: да, понимаете, человеческий организм он уникально устроен. Когда-то мой первый учитель говорил мне: да, не бойся, ты так, потому что я дрожащими руками там что-то пыталась сделать. Он говорил: да не бойся, ты так. Человек такая мощная машина, его еще захочешь, не убьешь. Понимаете, так сказать, вселяя в меня уверенность. Ну, он в чем-то был прав. В том, что у нас адаптационная. Система, она гениальная. Человек может десятилетиями ложиться под утро и, что называется, не умирать, да? да. А, ну, ну зарабатывать все большие хронические заболевания. Но при всем при этом, если э, не переедать, вот просто банально даже по объему, то человек действительно будет намного здоровее, чем он будет есть большими объемами, но низкокалорийную пищу. Тут ведь все очень просто. У нас всегда должна быть золотая середина. Нам надо придерживаться нормального объема, нормального колоража. Друзья мои, в следующей части
0: поговорим о том, существуют ли протоколы реабилитации, индивидуально это или все-таки есть какой-то общий знаменатель, готовы? Ли, э, врачи, знают ли они что и где искать, и, собственно, что принимать, если заниматься, если это разрешается самому, собственной реабилитации Общаемся мы с кандидатом медицинских наук. В эфире «Комсомольской правды» эндокринолог университетской клиники МГУ, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета, автор телеграм-канала и инстаграма доктор Павлова. Доктор Павлова собственной персоной. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные из белых тулупов! Лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По Рогам и изменникам Родины нет, и не будет пощады. На прочат егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю эту передачу данных у микрофона Мария Баченина. Тема сегодняшнего заседания – реабилитация после коронавируса. Что мы выяснили? Ну, для тех, кто будет лениться и не будет слушать подкаст да, на всех платформах, всевозможных платформах в интернете, я напомню все-таки, мы поняли о том, что даже если вы перенесли COVID-19 в легкой форме, это не значит, что ваш иммунитет не испытал стресса, и им нужно заниматься. О том, как заниматься, все-таки послушайте в подкасте. Сейчас мы будем продолжать развивать эту тему. Что еще нужно подлечить, на что обратить внимание? И можно ли это сделать самому? Итак, в эфире комсомольской правды сегодня кандидат медицинских наук, эндокринолог университетской клиники МГУ, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета, автор телеграм-канала и инстаграма доктор Павлова Зухра Шариповна, Павлова, собственно, персона Зухра Шариповна. Скажите мне, пожалуйста, а существует ли протокол или
1: все индивидуально? No. Нет, но ну, всегда существуют протоколы, и они уже есть. Реабилитация и соматическая, и, и психологическая. все это уже представлено. Это в доступе у врачей и у пациентов. Но а, протокол – это нечто общее. да? А всегда бывают индивидуальные особенности. Поэтому если у вас есть возможность заниматься, допустим, с доктором ЛФК, лечебной физкультурой, или э, с другими специалистами то по возможности не отказывайте себе в этой возможности да? а давайте тогда а... перечислим вот этот вот что входит вот в этот
0: протокол и что здорово было бы добавить если есть такая возможность или что самому э, нужно добавить
1: ну, не у всех есть возможность, да, посещать, ну, люди живут в разных местах, кто-то отдаленно. Мне очень часто пишут, доктор, помогите, подскажите, я живу там в таком-то районе, удаленность от ближайшей поликлиники или там какого-то пункта медицинского такая-то. И действительно, что человеку делать? Он не может, физически не может себе позволить, особенно сейчас, зима, не всегда доедешь. И я, например, читала очень интересные методики два доктора, один из них точно отоларинголог. Второй, к сожалению, я, по-моему, пульмонолог, не буду обманывать, но Ульянов и Лесков – это первый мед. Интересная методика. Мне очень понравилась. Мало того, я ее воплощаю и занимаюсь со своими пациентами, и она хорошо работает. О чем я говорю? Об анасмии или о дисгвизии, то есть о потере обоняния и изменении вкусовых да, ощущений при употреблении, допустим, пищи. Что рекомендовали эти доктора? Допустим, человек, перестал ощущать запахи и он берет какой-то понятный запах там не знаю розу да нюхает ее совершенно полное отсутствие запаха но все равно обонятельный рецептор устроен очень гениально. Это вообще самый старый наш рецептор. О, вспоминая ваш предыдущий рассказ о вашем майенисте да, человеке, который занимался и занимается историей май, так вот у них была такая методика. Когда происходило в жизни человека какое-то событие, важное, свадьба, допустим, то все это событие пропитывали определенным запахом. Потом наливали какую-то жидкость, это масло эфирное, допустим, в керамический сосуд, плотно закрывали, и дарили этому человеку. И если ему надо было, захотелось бы ему вспомнить это событие и детали буквально, ему нужно было просто понюхать этот запах. И правда, вот наверняка наши слушатели сейчас, каждый может вспомнить, когда-то много лет общаясь с кем-то, у человека были какие-то запоминающиеся духи, и потом в метро прошел человек точно с таким же запахом, и вспоминается тот человек и те события, хотя прошло, может быть, десятки лет. Это действительно очень-очень важный для нас анализатор, связанный не только с какими-то приятными событиями, но и с безопасностью, потому что если вы не чувствуете запаха, допустим, дыма, да, то вы можете оказаться в опасности, там какой-то пожар или другие какие-то вещи. Так вот, человеку предлагается брать какие-то яркие запахи известные, духи какие-то определенные, или там, не знаю, запах чего-то, рыбы, допустим, или каких-то ну, чеснока. Э, нюхать и запоминать. Нюхать и запоминать. Даже если первое время кажется, что нет э, ощущения запаха, оно обязательно появится. И самое главное, восстанавливается связь мозга, осознания этого запаха с этим самым запахом. То же самое и с продуктами, да, можно э, пить кофе и тут и запах, и вкус, и э, четко давать установку мозгу, что это кофе. А это что человек не понимает
0: в этот момент, что он пьет кофе, но он же взрослый адекватный. Да, он
1: понимает, но, но он же в этот момент может с кем-то разговаривать или слушать телевизор, и опять все пройдет угу. без вот этой осознанности. А если ты пьешь кофе и сам с собой, что называется, проговариваешь, это кофе, у него такой вкус, То есть у него работает такой запах. На, на образование устойчивых нейронных связей. Да, восстановление угу. утраченных этих самых связей. И даже если это может показаться, что это ну, как-то странно, да. как вы сейчас сказали, он же не сумасшедший. Нет, он не сумасшедший, он просто э, потерял вот эти вот связи, вот эти вот устойчивые э, рефлексы, образно говоря, и их надо восстанавливать. Угу. И э, мы же с вами, когда слышим запах кофе, у нас же сразу и приятные ощущения, и предвкушения, и выработка определенных гормонов или биологически активных веществ, допустим, дофамина, вот это вот предвкушение удовольствия, а оно уже связано с запахом, правда? Поэтому нам крайне важны эти вещи, и это, на свой город, такая реабилитация, самореабилитация, она, вот, она очень действенная. Дальше. У нас есть физическая реабилитация, да, которая тоже немаловажна. Физическая, я имею в виду восстановление мышечной ткани. Человек, который болел, а тем более болел тяжело, да, был, лежал, допустим, в реанимации или в больнице, он, в принципе, был мало подвижен, И сил у человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, очень мало. Там все отмечают астению, то есть практически бессилие. Человек еще только проснулся, он даже встать с кровати не может, так ему тяжело. И здесь очень и очень полезны э, ЛФК занятия, если человек опять же в больнице, во многих центрах медицинских есть такие э, отделения реабилитационные и ЛФК, и врачи есть соответствующие. Если опять же человек дома, но все равно он имеет это побочное явление, то очень много э, упражнений в Интернете их действительно достаточно много, и они толковые. Mm -hmm. Мы не так давно проходили курс при научном эндокринологическом научном центре. И врачи ЛФК нам показывали эти гимнастики, мы их вместе выполняли, запоминали, осознавали для того, чтобы дальше заниматься со своими пациентами. И хотя вот я не врач ЛФК, да, но все, что может быть полезно для пациентов, всегда берем на вооружение. И это очень действенно, потому что те, кто начинают этим заниматься, изначально это через силу. Сразу могу сказать, что наверняка многие наши слушатели скажут, какой ЛФК стать не могу но вот тут вот есть момент необходимости такого преодоления вы что называете жарте рыба буй да вы начните силы постепенно появятся но начать все-таки придется ждать когда появятся силы тогда начну не очень правильно. Надо постепенно начинать с минимальных вообще. Никто не говорит о приседаниях и отжиманиях, но о том, что надо ходить и, и изначально растягиваться и выполнять комплекс дыхательных упражнений, абсолютно точно нужно. И тут, Мария, прямо вот сейчас на секундочку буквально, я хочу сказать, что э, мы всегда ждем какой-то помощи извне. Но очень-очень важно понять, осознать один раз и навсегда, это сильно поможет человеку улучшить качество своей жизни, что ответственность за здоровье все-таки на человеке самом. Никто за него не может заниматься спортом или там, физической активностью. Никто не может его правильно кормить, кроме него самого. Ему могут помогать в этом, но все равно это решение самого человека и ответственность самого человека. И то же самое с суточными ритмами. Если вы не диспетчер или там еще какая-то такая работа, которая действительно невозможно а, антушно круглосуточная, то все остальные люди при разных обстоятельствах должны соблюдать эти суточные ритмы. Так их иммунная система все время будет подтянутой. Хорошо. А какие органы, помимо иммунной системы, ну,
0: иммунная система это не орган, тем не менее, какие органы вы бы порекомендовали еще проверить у, у соответствующих специалистов?
1: Ну, э, э, наверное, не, не очень разумно да, говорить, э, ходите, проверяйте все, хотя. Э, комплекс так называемого ТО, образно говоря, да, тут тоже такое жаргонное выражение, раз в год каждый человек должен проходить соответствующее обследование, то, что раньше называлось диспансеризацией. Что у нас еще очень часто и сильно страдает при коронавирусной инфекции? Мозг мы упомянули, Легочная система. Конечно же, легкие страдают, в, наверное, в наибольшей степени, потому что это ну, та, та, та прикладная основная точка, которая попадает в зону этого поражения. Еще об этом много говорят, но мне кажется, не, не все, может быть, слушатели об этом знают. Почему, если помните, по статистике мужчин болело больше чем женщин. Связано это с тем, что и болеет, к сожалению, связано это с тем, что рецептор через который проникает этот вирус в клетки этих рецепторов много в половой системе мужского организма, женского нет, а мужского да. Поэтому мужчины подвержены больше этому заболеванию и их репродуктивные органы, в том числе. Поэтому, если у вас возникли какие-то ощущения, изменившиеся, там, они могут быть разные, начинают сексуальные функции до каких-то, ну, практически болевых, до да, называются синдром нижних мочевых путей, где-то какие-то такие полуболевые, дискомфортные ощущения в области малого таза, то обязательно надо сходить к урологу, надо сказать, чтобы человек перенес коронавирусную инфекцию, и вот до нее этих ощущений не было. Доктор прицельно обследует вас с использованием разных методов, лабораторной, инструментальной диагностики, и будет выявлено, есть там какие-то изменения или нет. Понятно. Ну
0: что ж, друзья мои, я вам всем желаю здоровья и благодарим от всей души. Кандидат медицинских наук, эндокринолог университетской клиники МГУ, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета, автор телеграм-канала и инстаграма доктор Павлова Зухра Шариповна Павлова. Спасибо. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.